0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: En programas anteriores mencioné a Johnny Erickson Tada, que cuando era adolescente se zambulló en una bahía sin saber que esa parte era poco profunda. Ella se golpeó la cabeza con el fondo rocoso y quedó paralítica. De hecho, ella se habría ahogado si no hubiera sido por su hermana que la vio en el momento del accidente y la fue a socorrer. Johnny era una joven atlética, fuerte y una creyente optimista. De hecho, al leer su Biblia, ella se convenció de que Dios prometía sanidad. Basada en parte en el pasaje que vamos a estudiar hoy, ella estaba convencida de que Dios sanaría su columna y que milagrosamente ella iba a poder caminar de nuevo. Un día ella reunió a un grupo de amigos y líderes de su iglesia para tener una reunión de sanidad. Y la semana anterior a esa reunión, ella había confesado públicamente su fe diciendo... Sé que voy a ser sanada, así que esperen verme en la puerta de su casa en cualquier momento. En el día de la reunión, los hermanos la rodearon, la ungieron con aceite y oraron fervientemente. Pero nada sucedió. Eventualmente, todos se fueron a sus casas. Johnny luego entraría en un oscuro valle de dudas y desilusión, un valle transitado por miles de creyentes durante los años. Ella pensó, ¿me habré olvidado de algo? ¿Habré usado la fórmula correcta? Tal vez no tuve la suficiente fe. Tal vez tendré un pecado sin confesar. ¿Usé el aceite adecuado? ¿Los que oraron por mí eran las personas adecuadas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pasó un buen tiempo hasta que ella salió a flote en su vida espiritual, con un mejor entendimiento de la soberanía de Dios y su palabra. ¿Puede Dios sanar a personas milagrosamente en la actualidad? ¡Claro que sí! ¿Podría haber sanado a Johnny Erickson tada en ese momento? ¡Pero sin duda! Dios puede hacer lo que le plazca. Pero ahora, ¿existe alguna fórmula que nos garantice la sanación cada vez que la usamos? ¿Hay algún versículo que diga que Dios nos va a sanar por medio de alguien que sea espiritualmente superior? ¿Hay algún pasaje que nos garantice que aquellos que tengan la suficiente fe van a recibir cualquier milagro que pidan? Voy a leerles unos versículos de la Biblia que han usado líderes religiosos, movimientos y denominaciones de todo tipo evangelistas y sacerdotes, para probar todo eso y mucho más. Voy a leerle un pasaje de la Escritura que parece afirmar que el aceite tiene un poder místico en la sanidad de los enfermos, un pasaje usado por muchos para justificar su teología de la prosperidad y el movimiento de la oración de fe. Voy a leerle un versículo o dos que se han usado para apoyar el uso del nombre de Jesús como un encantamiento, como una fórmula mágica para producir milagros. De hecho, voy a mostrarle unos versículos de la Biblia que parecen garantizar la sanidad física para cuando esté enfermo. ¿Está listo para escuchar estos versículos? Santiago capítulo 5 versículo 13 dice ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados». Ahora inmediatamente debe tener algunas preguntas en su mente, ¿no es así? ¿Qué rol cumplen los ancianos de la iglesia con las sanidades y las enfermedades? ¿Se supone entonces que deberían predicar, orar y sanar? ¿Por qué el aceite es parte del proceso? ¿Esta oración de fe restaura siempre al que está enfermo? ¿Qué tiene que ver esto con la confesión de pecados? ¿Qué tipo de enfermedad es la que se está curando aquí? Todas esas son muy buenas preguntas, querido oyente. Vamos a ir de a poco desenredando todo esto y descubriendo qué significa. Es importante notar que lo que muchas veces se pasa por alto al leer este pasaje es que la cuestión principal aquí es la oración. De hecho, subraye la palabra oración en su Biblia. Verá que aparece en cada uno de los versículos que acabamos de leer. Ese es el tema principal. Lo que también muchos ignoran es el contexto. Recuerde que Santiago no le está escribiendo a los creyentes para decirles cómo salir de las pruebas, sino cómo lidiar con ellas. Cómo soportar, cómo persistir. Y la oración es el corazón de la persistencia. Por tanto, escribe Santiago en el versículo siete: «Tened paciencia hasta la venida del Señor». Versículo 8, «Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Y ahora en el versículo 13, Santiago agrega la oración a esta lista de mandatos o imperativos. Así que comencemos a estudiar este pasaje desde el versículo 13, y descubramos lo que Dios nos quiere decir a través de estos versículos, frecuentemente mal utilizados, pero ciertamente confusos para nuestro pensamiento moderno. Y al hacerlo, vamos a encontrar tres mandatos de Santiago para el creyente. El primer mandato es el siguiente. Ore cuando se encuentre colmado de emociones. Comenzando con el versículo 13, Santiago escribe, ¿Está alguno de vosotros afligido o sufriendo? Y aquí está el mandato. Haga oración. La verdad es que a nosotros, como creyentes, nos gusta hablar acerca de la oración. Nos gusta escuchar acerca de oraciones que han sido contestadas. Nos fascinan las historias de los grandes hombres de Dios que vieron al Señor hacer maravillas en respuesta a sus fervientes oraciones. Nos gusta todo acerca de la oración, excepto la disciplina de orar. Un autor hizo una encuesta entre evangélicos que refleja que el cristiano promedio ora entre tres y cinco minutos diarios. En contraste con las tres a cinco horas que ve de televisión o que usa internet en el día. Luego él dijo, compare el tiempo que gasta quejándose con el que pasa en oración. Compare el tiempo que gasta hablando acerca de otras personas con el tiempo que pasa hablando con Dios eso le va a dar una buena idea de cuán preparado está para soportar las dificultades de la vida. Santiago está escribiendo aquí, ¿está teniendo problemas en la vida? Entonces, ¿con quién está hablando al respecto? ¿Ha hablado con Dios al respecto? La palabra para afligido en el versículo 13 hace referencia a sufrir calamidades o adversidades. El problema puede ser físico, mental, emocional, personal o financiero. Sea lo que sea que usted esté sufriendo, ore. Durante tiempos difíciles, llenos de adversidades y emociones, Santiago nos dice, no solo hablen de orar, no vayan a la reunión de oración y listo. No se asocien con personas de oración y listo. Asegúrense de orar. Y el tiempo verbal indica una oración continua, es decir, mantener una conversación continua con Dios en cuanto a esa lucha o dificultad. Así que cuando esté dolido, haga oración. Pero luego Santiago va al otro extremo del espectro emocional y dice en el versículo 13, ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago está describiendo el polo opuesto de las emociones. ¿Está alguno alegre? Esa palabra está relacionada con el buen ánimo, el buen humor. Esta no es una palabra que haga referencia a una actitud superficial de alboroto y risa, sino que denota una actitud interior de regocijo. Santiago está diciendo, cuando estén experimentando esa emoción, no se olviden de alabar a Dios. Este es, de hecho, un mandato. Cante alabanzas. Signo de exclamación. Thomas Manton, un reconocido predicador puritano del siglo XVII, escribió lo siguiente Nosotros queremos la misericordia de Dios en la mañana, pero por lo general nos olvidamos de cantarle alabanzas a Dios en la noche. Querido oyente, si usted está pasando por problemas, ore a Dios, y si está feliz, cante alabanzas al Señor. Ya sea que usted esté sufriendo o atravesando un momento placentero en su caminar a través de esta vida, Santiago quiere que se lo hagamos saber a Cristo. Y esto es lo que hacemos orando y alabándole con canciones. Ore cuando se siente emotivo. Pero segundo, Santiago nos manda a orar cuando se siente derrotado y débil. Note el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ahora hagamos una pausa. Acabamos de leer la palabra enfermo dos veces, una vez en el versículo 14 y otra en el 15. La palabra griega que se traduce enfermo significa sentirse débil o decaído. Ahora, esta palabra puede aplicarse a una debilidad física, o sea, una dolencia o enfermedad, como también puede referirse a una debilidad espiritual, a sentirse decaído espiritualmente. Por ejemplo, Pablo usa esta misma palabra en Romanos 14.1 para referirse a un creyente inmaduro, que es débil en su fe. La misma palabra que usa Santiago. En 1 Corintios 8, versículo 9, Pablo la usa para referirse a un creyente inmaduro que tropieza a causa de la libertad de un creyente maduro. Así que Pablo anima al creyente maduro a cuidarse de no ser de tropiezo a otros más débiles la misma palabra. Pablo también usa esta palabra en Romanos 5 para referirse a nuestro estado como incrédulos. Él escribe en el versículo 6, «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Así que, dependiendo del contexto, esta palabra puede referirse a una debilidad física o a una debilidad o inhabilidad espiritual. Así que para clarificar las cosas, le recomiendo que escriba la palabra débil en el margen de su Biblia. Ahora este versículo diría, ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora eso tiene más sentido. Uno no llama a los ancianos de la iglesia cuando está enfermo para que vengan a curarlo. Yo como pastor no puedo hacer nada por usted, sino decirle que vaya al médico. Santiago está diciendo que se debe llamar a los ancianos cuando uno está débil espiritualmente. De hecho, si se fija en el versículo 15, verá que la palabra traducida enfermo aparece de nuevo. Y esta es una palabra distinta a la del versículo 14. Si bien es similar y muy interesante... En las veces que aparece en la Biblia, esta palabra nunca se refiere a una dolencia física, sino a una fatiga y un cansancio espiritual que luego lo lleva a uno a estar enfermo. Uno puede escribir en el margen de su Biblia, allí en el versículo 15, la palabra cansado. Así que Santiago está diciéndole al débil espiritualmente que llame a los ancianos. Lo que nos deja en claro que este texto no tiene nada que ver con las reuniones y cruzadas de sanidad que se hacen en la actualidad. Esta no es una reunión pública de sanidad, sino una reunión privada en la casa del hermano desanimado. Y note que esto no incluye a líderes espirituales de otra iglesia, sino a líderes espirituales de la congregación de ese hermano que está agobiado. Son los ancianos de la asamblea local. Y ahora noten nuevamente el versículo 14. ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí con lo del aceite? Bueno, permítame decirle qué es lo que no está sucediendo primero para luego hablar de lo que sí está sucediendo. Primero que nada, este pasaje no está justificando la práctica de la extrema unción. Los católicos romanos ven este texto como un apoyo bíblico a la práctica de ungir con aceite a alguien que está por morir. Supuestamente, esto perdona los pecados de esa persona. Pero querido oyente, al leer este pasaje aún de forma superficial... Podemos ver que es obvio que esta unción tiene que ver con la salud y no con la muerte. Esto no es para el que se está muriendo, es para el que está vivo. Y no se necesita aceite o agua bendita para perdonar los pecados de nadie. Cristo sufrió y murió por nuestros pecados. El pecado con el que lidiamos a diario lo confesamos para no interrumpir nuestra relación con Dios y su iglesia. Lo confesamos para volver a disfrutar esa comunión, no para salvarnos del infierno. El sacrificio de Cristo en nuestro lugar nos ha salvado de una vez por todas. Este pasaje no justifica ningún sacramento que perdone pecados antes de que uno muera. Y es más, este pasaje no le da al aceite un poder mágico o místico que garantice la sanidad. Mire, ese hombre en la televisión que le dice que si usted le compra esa pequeña botella con agua del río Jordán, usted va a tener más poder espiritual, le está mintiendo. Todo el que le quiera vender un amuleto, aceite o lo que sea prometiéndole algún beneficio espiritual, le está mintiendo y le está robando descaradamente. No son más que charlatanes y aprovechadores. Pero entonces la pregunta ahora es, si este aceite que menciona Santiago no es un sacramento o alguna poción mágica, ¿por qué se menciona aquí? Los judíos que leyeron esta epístola, o la escucharon mejor dicho, habrían entendido inmediatamente de lo que se trataba, ya que esa era una práctica común. En aquellos tiempos era común usar el aceite de oliva como si fuera una crema relajante. Santiago no está refiriéndose a poner una gota de aceite en la frente de la persona, sino que él está hablando acerca de un masaje con aceite. Existen documentos históricos que hablan acerca de esta práctica, donde algún miembro de la familia acompañaría a los ancianos y éste haría el masaje. Para nuestros oídos modernos, la palabra traducida ungir en el versículo 14 es un poco confusa ya que suena una especie de ritual o ceremonia. Sin embargo, un famoso erudito griego nacido en la isla de Creta nos explica que esta costumbre seguía vigente a principios del siglo XX. Se llevaba a cabo tanto para personas enfermas como para los que estaban fatigados emocionalmente. De hecho, era común que sin importar qué problema tuviera la persona, generalmente se le daba un masaje con aceite de oliva. Aún hoy en día la gente paga buen dinero en tratamientos de spa y masajes. Ahora, esta referencia de Santiago a ungir el cuerpo con aceite era solo parte de la ayuda. Sin dudas el aceite era la mejor medicina en aquella época para los fatigados. Pero ese no es el tema principal aquí. De ser así, los ancianos no tenían para qué ir a la casa de esa persona... Pero Santiago dice que se debe llamar a los ancianos. ¿Por qué? Porque el problema principal tiene que ver con el pecado. En otras palabras, esta persona estaba espiritualmente débil y en un estado físico fatigado a causa de su pecado sin confesar. Como al rey David, cuando escribió en el Salmo 32, versículos 3 al 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad este verano. Estos son los efectos físicos de la hipocresía y el pecado oculto. Esta es la escena de Santiago V. un hombre que está apesadumbrado por su pecado sin confesar y llama a los ancianos. Y note lo que sucede a continuación, versículo 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa pequeña frase ha creado todo tipo de supersticiones. Muchos piensan, voy a pronunciar el nombre del Señor Jesús una docena de veces y me voy a sanar, o por lo menos eso me va a proteger. Sin embargo, el orar en el nombre del Señor Jesucristo significa que usted está orando en conformidad a todo lo que el nombre de Cristo representa. El simple hecho de repetir Jesús una y otra vez no produce resultados mágicos. Su nombre representa su carácter y sus atributos. El terminar una oración diciendo, en el nombre del Señor Jesús significa que usted está entregando sus expectativas al Señor y sometiéndose a su voluntad. No es una fórmula especial, no es una frase mágica, y tampoco hay posturas especiales para que la oración sea más eficaz. Francamente, lo importante no es la postura en la que usted ora, sino que usted tome tiempo para orar. Así que... Ore cuando esté colmado de emociones. Ore cuando esté débil y derrotado. Y en tercer lugar, ore cuando se sienta dominado por el pecado. Note lo que dice el versículo 15. Allí leemos, «Y la oración de fe salvará al cansado, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados». No hay duda alguna que este creyente debilitado y agobiado está orando también. Pero note que el pasaje no nos dice que el enfermo está haciendo esta oración de fe, sino los ancianos. Así que aquí estamos hablando de la fe del líder espiritual y no la del creyente enfermo. Note por favor la diferencia con las cruzadas de sanidad en el día de hoy. Si la persona no se sana, lo primero que se pone en duda es la fe del enfermo. Es decir, si no se sanó, es porque no tuvo la suficiente fe. Johnny Erickson Tada, que ha servido al Señor por años desde su silla de ruedas, confrontó una vez a los famosos televangelistas sanadores diciendo, Kenneth Copeland o Benny Hinn jamás me llamaron para que asista a una de sus reuniones. Y puedo imaginarme por qué. Luego ella contó que cuando era joven, creyendo aún que Dios quería sanarla, le pidió a su hermana que la llevara a una de estas reuniones de sanidad en la ciudad de Washington, D.C. El estadio estaba lleno y unas 35 personas estaban en sillas de ruedas, al igual que ella, esperando con ansias que la sanaran. Pero nada sucedió en la reunión. Fue algo muy triste algo que la devastó emocionalmente. Ella dice que recuerda muy bien que los ayudantes se llevaron a todos los que andaban en sillas de ruedas antes de que terminara la reunión. Mientras se iban, muchos se preguntaron si el problema no era su propia fe. Santiago le diría a los sanadores el día de hoy, «Ustedes no solo están malinterpretando mi epístola», ya que, si aún estuviera hablando de sanidad física, dejé muy en claro que la cuestión de tener suficiente fe es para ustedes, no para los enfermos. Y note que el versículo 15 garantiza una restauración. Allí leemos, Y la oración de fe salvará al enfermo, o cansado, y el Señor lo levantará. No dice, tal vez lo levantará, sino que garantiza que el Señor lo va a levantar. Entonces, si este pasaje se refiere a la sanidad física, cada vez que un creyente se enferma, todo lo que tiene que hacer es llamar a los ancianos para que lo unjan con aceite, y listo, se va a sanar. Pero si usted se fija, querido oyente, el mismo apóstol Pablo dejó a varios de sus colaboradores enfermos, uno de ellos cerca de la muerte. Ahora, si todo lo que se necesitaba era una oración de fe y un poco de aceite, ¿por qué Pablo no lo puso en práctica? La frase clave de todo esto se encuentra en la última parte del versículo 15. «Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados». Esa pequeña palabra «sí» está llena de significado. En griego, esa palabra puede tener un par de matices. Y en este caso, la palabra sí no significa, bueno, en el raro caso de que haya cometido un pecado, sino, ya que lo más probable es que haya pecado. Santiago está diciendo, si éste ha cometido pecados, y seguramente lo ha hecho, estos serán perdonados. Entonces, aquí se nos escribe a un hermano que pecó en un pasado, que no se arrepintió... Y que estuvo en disciplina Durante ese tiempo El peso de su pecado lo agobió Y es por eso Que ahora él llama a los ancianos Para arrepentirse Para limpiar su conciencia Para buscar reconciliación Reconciliación con el Señor Y con la congregación Los ancianos acuden Y le dan la mejor medicina Para el cuerpo Y oran por su restauración espiritual Y adivine qué cada vez que alguien se arrepiente del pecado que lo ha dominado y regresa a Cristo, Dios lo restaura. Siempre, 100% garantizado. La palabra que Santiago usa para perdonado en el versículo 15 es una palabra que da la idea de una persona que ha sido revivida, despertada. Y es que el arrepentimiento nos lleva al avivamiento. Siempre. Así que ore. Ore cuando se encuentre colmado de emociones. Ore cuando esté derrotado y débil. Ore cuando se sienta dominado por el pecado. Y usted será avivado, restaurado, sanado, sin
0: duda alguna.